0: SWR 2
1: Wissen Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, das bist du.
2: Überall, wo Kinder sich draußen treffen, spielen sie Ringelrein und blinde Kuh. Fangen und verstecken. Sie rennen um die Wette, zählen aus und klatschen ab. Diese Straßen- und Gassenspiele und die dazugehörigen Verse, Sprüche und Lieder sind wichtig für ihre Entwicklung. Doch die Freiräume für eine solche Subkultur werden hierzulande immer enger. Und während die Anforderungen an Kinder steigen, wachsen gleichzeitig auch die Angebote für sie. Vor allem im virtuellen Raum.
0: Eine kleine Mickey-Maus. Kinderfolklore und Autonomie. Eine Sendung von Sabine
2: Stahl. In den 1950ern begaben sich die berühmten Volkskundler Iona und Peter Opie mit Stift und Mikrofon auf Spurensuche, um die sogenannte Kinderfolklore in England, Schottland und Wales zu dokumentieren. Die Erziehungswissenschaftlerin Imke Benken von der Universität Siegen betrachtet deren Forschungen auch heute noch als Gewinn um die Kultur der Kinder, ihre Sprache und Rituale besser zu verstehen.
3: Also Opi und Opi haben verschiedene Beobachtungen auf Schulhöfen und auf anderen Plätzen gemacht und haben geguckt, was tun Kinder dort eigentlich, worüber sprechen
2: sie, wie sprechen sie und äh, welches Eigenleben entwickeln sie. Insgesamt sammelten die Volkskundler aber hunderte Lieder, Sprüche und Spiele. Zum Teil waren sie sogar schon seit Jahrhunderten bekannt. Dasselbe Phänomen gibt es auch in Deutschland. Kinderfolklore ist einerseits stockkonservativ und traditionell, andererseits höchst anpassungs- und wandlungsfähig. Denn die Spiele und Verse, die deftigen, provokanten Popo- und Furzsprüche, Zungenbrecher, Geheimsprachen und Lieder werden bis heute, wie Hans Magnus Enzensberger in seiner Reimsammlung Allerlei raus schrieb,
0: verballhornt, parodiert, aber auch
2: umfunktioniert und verjüngt.
1: Eine kleine Mickey Mouse ging zum Rathaus, rennt über Rot, Mickey Mouse ist tot.
2: Die siebenjährige Lilly aus Tübingen spielt hier mit einer Comic-Ikone des letzten Jahrhunderts. Und zum Lieblingsrepertoire der viereinhalbjährigen Lina gehört eine Variante vom St. Martins-Lied. In konventionellen Liederbüchern reitet der auf seinem Ross durch Schnee und Wind. Es ist bekannt, dass der Heilige bei Kindern, die rheinischen und plattdeutschen Dialekt sprechen, durch Kappes und Schavur, also durch Kohl und Wirsing sprengt. Bei Lina erscheint er nun als ein Mann der Moderne.
1: Sankt Martin, St. Martin, St. Martin euch Land, Rost, frei, Kohleautomat, St. Martin
2: Warum und seit wann er im Großraum Stuttgart durch Pommes und Salat galoppiert und was es mit der rätselhaften Erbse auf sich hat, verrät Lina nicht. Und auf die Frage, woher sie dieses neue Lied kennt, kommt die schlichte und klare Antwort von nichts Was für sie so klar wie Klosbrühe ist, scheint Wissenschaftlern nebulös. Wer bringt solche Varianten als erstes auf? Redewendungen und Ausdrücke wie etwa das berühmte »Fang mich doch, du Eierloch« kommen ja nicht aus seriösen Verssammlungen. Und wie konnten und können sich solche Verse auch ganz ohne Internet wie ein gigantischer Flächenbrand über Ländergrenzen hinweg ausbreiten? Diese Fragen sind bis heute nicht beantwortet und immer noch Teil des Geheimnisses, das Kinder und ihre Kommunikation umgibt. Und dort wird zuweilen eine merkwürdige Sprache gesprochen. Lilly aus Tübingen beherrscht sie noch. In ihren Schriften vergleichen die Volkskundler Iona und Peter Opie Kinder mit einem wilden Volksstamm, der ganz eigene Rituale und eine selbsttätig, selbstständig entwickelte Kultur und Tradition pflegt. Die Stammesmitglieder sind weltweit verbreitet. Sie sind zwar abhängig von Erwachsenen, aber zu ihrer Entfaltung brauchen und nutzen sie einen Lebensraum, der ihnen Autonomie erlaubt. Schulhöfe, Hinterhöfe, Straßen und Gassen, Feld, Wald und Wiesen. Kurz, Plätze ohne die Aufsicht Erwachsener. Peter Schlobinski ist Sprachwissenschaftler an der Leibniz-Universität Hannover. Der Dudenpreisträger hat viel über Kommunikation im Internet und Jugendsprache geforscht. Sein Interesse gilt sozialen Netzwerken und deren Sprachverhalten.
4: Wir wissen aus der Linguistik, dass in engen sozialen Netzwerken sich dort grundsätzlich erstmal sehr vieles an Sprache hält und gleichzeitig auch die Spracheinstellung sehr konservativ sind, beziehungsweise man spricht von der Sprachloyalität.
2: Normalerweise bildet die Familie das engste Netzwerk mit dem konservativsten Repertoire. Wer von uns ist nicht abends nach dem Evergreen der Mond ist aufgegangen eingeschlummert und vom Schoß von Mama, Papa oder Oma mit den Hoppe-Hoppe-Reiterfersen in den Graben geplumst? Genauso wichtig für Kinder aber ist das Netzwerk der sogenannten Peer Groups, in denen ungefähr Gleichaltrige beisammen sind. In diesen engen Gemeinschaften bauen Kinder zum Beispiel mit Abzählreimen ihr weiteres Spiel eigenständig auf und inszenieren es. Der Linguist Peter
4: Schlobinski. Das betrifft sozusagen die soziale Dimension, aber auch die sprachlichen Ebene. Wenn zum Beispiel ein Kind ein Phrasiologismus, eine Redewendung einbringt oder etwas Neues, dann nehmen andere das auf und dann entsteht in der Gruppe im Prinzip so eine Art Homogenisierung dieser sprachlichen Formen.
2: 1967 hat der Lyriker und Essayist Peter Rühmkorf in seinem Buch über das Volksvermögen die bis dahin tradierte Umgangspoesie der Kinder gesammelt und interpretiert. Und die nimmt eben nicht in der wohlanständigen Kinderstube ihren Ausgang.
0: Die Kinder, den Tanten- und Ammenversen endlich entkommen, dem Schlaflied entwachsen, des Fingerspiels überdrüssig, erschaffen sich nun ihre eigene Welt. Nach eigenem Nutz und ohne Frommen. Da organisiert sich das Spielfeld der Kinder nach Regeln und Verfahren, die nichts mehr mit den Wertmaßstäben der Erwachsenenwelt zu tun haben. Da wird mit aleatorischer, also zufälliger Gerechtigkeit darüber entschieden, wer den
2: Haschmann abgeben muss und wer frei ausgeht. So ganz stimmt das nicht. Denn sicher spielen die Wertmaßstäbe von Erwachsenen in den Peer Groups eine Rolle. Dennoch bestätigt die Erziehungswissenschaftlerin Imke Behnken von der Universität Siegen, dass Kindergruppen ihr Spiel nach eigenen Gesetzen organisieren und zitiert gleich einen aktuell von ihr notierten Abzählvers. Zibbere, Bibbere, Benche, Zibbere, Bibbere, Buh und raus bist du.
0: Also um solche kreativen Erfindungen geht es. Da hat jedes Spiel sein Vorspiel. Und wie sinnlos und dunkel uns manche klangmalerische Auszählestrophe anmuten mag, schon dass sie so oft einer kindlichen und den Erwachsenen unzugänglichen Geheimsprache sich bedient, lenkt unseren Blick auf das Bedürfnis nach Absonderung.
2: Diese Interpretation Peter Rühmkorfs ist scharfsichtig und gilt noch immer. Kinder suchen Abgrenzung und ihresgleichen. In ihren Stammesgemeinschaften nehmen sie als Akteure immer wieder verschiedene Rollen ein. Sie verbinden und verbünden sich, und das erfordert immer wieder neue sprachliche Bewältigungsstrategien. Wie soll man sich bündig gegen den Lügner versichern? Wie
0: gegen den Angeber? Wie schließlich gegen die Wehleidigkeit, den weinerlichen Angsthasen, die beleidigte Leberwurst die auf ihre Weise zum Spielverderber werden und die ungeschriebenen Solidaritätsgesetze verletzen.
2: Die meisten Älteren und viele Kinder kennen sie noch. Die dazu taugenden bekannten Sprüche wie »Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase« oder »Petze, Petze, ging in Laden, wollt für ein Sechser Käse haben. Käse, Käse gab es nicht, Petze, Petze ärgert sich. Ärgert sich die ganze Nacht, hat vor Angst ins Bett gemacht.« Der Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski.
4: Das ist eigentlich so wie mit Phrasiologismen. Ne? Also die sind ja auch nicht verschwunden. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist auch schon ewig tradiert und das wird immer weiter tradiert, weil eben damit bestimmte Handlungseinweisungen, teilweise Lebenseinstellungen, Weisheiten verbunden sind. Und bei den Kindern ist es ja auch so, du sollst nicht petzen. ist im Prinzip in der sozialen Gruppe der Kinder einfach auch eine wichtige Verhaltensregel. Und die wird da eben eingeübt und gelernt und die verschwindet nicht. So wie nicht verschwindet, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
2: In den kindlichen Spielen geht es um wesentliche Elemente eines unumstößlichen Verhaltenskodex in der Gemeinschaft. Dass man nicht petzen darf, lernen die Kinder voneinander, nicht von den Eltern. Im internen Schlagabtausch und in ihren Emanzipationsversuchen üben sie sich zu behaupten, sie klären Hierarchien, bauen Aggressionen ab. Dabei heiligt der Spruch die soziale Funktion.
4: Wenn in der kindlichen Kommunikation jemand sagt, ich hau dir ja gleich ein paar auf die Fresse, heißt das nicht sofort, dass das in Gewalt sich umwandelt, sondern die Drohung hat ja auch die Funktion, etwas anzudrohen, aber eben nicht durchzuführen. Und das ist ja auch ein Ausprobieren von Stärke. Also wer ist der Leader in der Gruppe, wer ist das schwarze Schaf und so weiter. Und das wird ja immer wieder ausgehandelt und das ist eigentlich ein relativ normales Sprachverhalten.
2: Ebenfalls völlig normal sind die am Esstisch, im Kindergarten und in der Schulbank absolut nicht gerne gehörten Zoten, Furz und Ausscheidungssprüche. Auch die Fäkalsprache und ordinäre Drohgebärde ist fester Bestandteil der Abgrenzung, aller moderner Gewaltprävention zum Trotz. Meistens präsentieren sich die kleinen, respektlosen Stiche gegen Autoritäten, jedoch recht harmlos, wie die siebenjährige Lilly in einer der zahllosen Varianten eines alten Liedes demonstriert.
1: Von Bergen kommen wir. unser Lehrer ist genauso dumm wie wir. Hat das vergessen, muss die Unterhose fressen aus dem Klauen. Bergen kommen
2: wir. Provokationen und das Kräftemessen gehören zum Großwerden dazu und werden von Älteren an jüngere Kinder weitergegeben. Diese Übernahmen sind Bestandteil ihrer Kultur. Kurt Lewin, einer der Begründer der Gestaltpsychologie, hat sich in den 1920er Jahren mit Gruppendynamik beschäftigt und Kinder beobachtet. Imke Binken, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Siegen und Leiterin des Archivs Kindheit-Jugend-Biografie,
3: Kotlewin hat Kinder an ihren natürlichen Orten noch gefilmt. Da gibt es eben auch Ältere und Jüngere. Und da kriegt man sehr schön mit, wie die Älteren den Jüngeren beibringen, meinetwegen, wie man mit unfreundlichen Erwachsenen umgeht, wie man sie beschimpft oder so.
2: Die natürlichen Orte sind stabiles, bleibendes Umfeld. Kindheit war über Jahrhunderte hinweg Straßenkindheit, vor der Haustür oder auf heimischen Wiesen. Dort konnten sich Kinder in festen Gruppen, meist aus der Nachbarschaft, herumtreiben und austoben. Heute sieht Kindheit anders aus. Zwar scheint die sprachliche Dimension der Kinderkultur noch weitgehend intakt, es ist allerdings nicht bekannt, inwieweit das Repertoire geschrumpft ist. Schon in den 1980er Jahren hatten Volkskundler herausgefunden, dass nur knapp 10 Prozent der vielen von Peter Rümkorf gesammelten Verse noch aktiv im Umlauf waren. Lilly zum Beispiel kennt die Petze und Angsthasensprüche nicht mehr. Dafür aber das hier.
1: Bei Müllers hat's gebrannt, brannt, brannt. da bin ich schnell gerannt, brennt, brennt. Da war ein Apfel, Baum, Baum, baum. da wollte ich Äpfel, klein, klein, klein. Da kam ein Polizist, zis, zis. der schrieb mich auf die List, List, List. Die List, die vielen Dreck, 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 da war mein Name weg, weg, weg.
2: Die Erstklässlerin praktiziert wie viele Altersgenossinnen die allseits beliebten Klatschspiele. Skurrile Kurzgeschichten, die meist dramatisch anfangen und mit einem verwirrenden Ende aufhören.
1: Die Abzellereime kenne ich aus dem Kindergarten, und aus der Schule und auch von der Mama. Und diese Klatschdinger kenne ich aus der Schule. Wenn wir auf dem Schulbus beim Schwimmen warten, dann machen wir das immer, bis der
2: kommt. Lillys Repertoire wird aus verschiedensten Quellen gespeist, doch die Straße taucht dabei nicht auf. Für den Sprachwissenschaftler Peter Schlobinski von der Uni Hannover, Jahrgang 1954, ist das ein typisches Kennzeichen für Kindheit heute.
4: Ich war praktisch sechs, sieben Stunden am Tag draußen spielen, findet man heute, jedenfalls im Alter zwischen fünf und sieben Jahren, dann doch relativ selten. Also es sind stärkere Steuerungsmechanismen und der komplette Alltag ist sozusagen strukturiert.
2: Und zwar nicht nur durch Kindergarten und Schule. Ihre Räume sind abgezirkelt und die Orte nicht mehr natürlich. Es ist klar, wem die Straße, auch die extra gekennzeichnete Spielstraße, gehört. Wenn ein Auto kommt, müssen die Kinder weichen. Die meisten Jüngeren vergnügen sich auf TÜV-geprüften Spielplätzen mit Rutsche, Schaukel, Drehpilz und Wackelenden, oft flankiert von Aufsichtspersonen. Und auch wer einfach so rausgeht und sich in der Nähe der Wohnung aufhält, steht meist ebenfalls unter Kontrolle, wie im Binken weiß.
3: Ein Beispiel, Straßenmalerei. Ich sammel Hinweise, ob das erlaubt ist oder wie Erwachsene damit umgehen und ich lese Ihnen mal ein vor. Im letzten Jahr habe ich das fotografiert im Ruhrgebiet. Liebe Hausbewohner, das Malen mit Kreide ist auf den Platten rund ums Haus verboten. Die Eltern der Kinder sind für die Entfernung dieser und jetzt kommt es Schmiererei
2: verantwortlich. Ruhe und Ordnung werden immer nachdrücklicher verlangt, was mit dem Anspruch der Kinder auf Gassenfreiheit kollidiert. So hat es der Schwarzwälder Pfarrer und Schriftsteller Heinrich Hans Jakob im 19. Jahrhundert genannt. Und vermutlich werden solche repressiven Einstellungen noch zunehmen.
3: Wir alle kennen den demografischen Wandel. Das heißt, und das betrifft die Kinder eben auch, dass die Werte, Normen und Wünsche von den älteren Menschen sich
2: durchsetzen, weil sie einfach in der absoluten Mehrheit sind. Dass es immer weniger Kinder gibt – und darunter wiederum sehr viele Einzelkinder verschärft das Problem, sich frei und unkompliziert zu treffen. Imke Binken über eine Studie.
3: Wir haben die Kinder befragt, was sie in ihrer Wohnumgebung als störend empfinden und haben ganz viele Items angegeben, also von Schmutz, Lärm, Verkehr und ich weiß nicht was alles. So, und was steht am Platz Nummer eins an Kritik bei den 10- bis 12-Jährigen? Es gibt zu wenig Kinder in meinem Alter. Also Kinder formulieren das als ein Verlustgefühl, dass da einfach keine anderen Kinder draußen sind. Und deswegen müssen sie sich verabreden via den neuen Medien. Und in der Regel muss irgendein Erwachsener sie hinkutschieren, wenn
2: sie nicht mit dem Fahrrad fahren dürfen. Die Folge dieser Entwicklung bezeichnen Kultur- und Erziehungswissenschaftler als Verhäuslichung und Verinselung der Kinder. Denn sie verschwinden immer mehr aus dem öffentlichen Raum und werden in den Privaten zurückgedrängt. Große Kindergruppen sind eine Seltenheit. Und was vorher draußen von Kind zu Kind gerufen, gesungen, gereimt wurde, wird jetzt in Stuhlkreisen oder zu Hause von Eltern und Betreuenden vorgetragen. Die Anreize zum Spiel kommen immer mehr von Erwachsenen und sprachliche Innovationen zunehmen von Schriftstellern. Kinderbücher beispielsweise boomen.
3: Kinder sind reichhaltig ausgestattet mit allen Spielgeräten, mit vorgefertigten Sprachkassetten, mit vorgefertigten Liedern. Also, es würden ihnen viel mehr Vorbilder, kann ich sagen, zur Hand gegeben, woran sie sich orientieren können. Das hat sich sehr stark verändert.
2: Und das hat System. Frühkindliche Bildung ist in aller Munde. Wobei Imke Binken kritisiert, dass Kinder als Bildungskapital betrachtet werden und zu viel Input von außen bekommen. Kindheit ist Schulkindheit geworden. Die
3: Anwesenheit in Schulen oder in pädagogischen Einrichtungen haben sich sowohl in den Tagesverlauf von Kindern weiter reingefressen, also es hat sich länger ausgedehnt, und auch in die
2: Lebensgeschichte von den Kindern. Das ist uns allen bekannt. Schmackhaft wird dies gemacht durch das Edutainment. Eine Kombination aus Education und Entertainment, also so etwas wie die fröhliche Wissenschaft für Kinder. Sinnvolle Beschäftigung ist gefragt. Das müssen wir so konstatieren, dass
3: alle pädagogischen Einrichtungen meinen, man müsse Kindern dauernd Angebote machen, statt Räume zu
2: schaffen, die die Kinder selber gestalten können. Die Mitglieder des Volksstammes, die das Forscherehepaar OP vor über 50 Jahren noch in freier Wildbahn angetroffen hat, leben heute in Reservaten. Sie bewegen sich innerhalb von festgeplanten Zeitfenstern in Reitstellen, Ballettschulen und Sportplätzen. Heute, sagt Imke Benken, können sich Kinder noch am besten in ihren Hobbys verwirklichen. Sie lieben es, weil sie mit anderen
3: Gleichgesinnten dort treffen. Ein Elfjähriger zum Beispiel, ich habe hier ein Zitat, mein liebstes Hobby, ich spiele gerne Fußball, ich fahre gerne Fahrrad, weil es Spaß macht. Und besonders gerne fahre ich ins Westfalenstadion, weil ich ein großer Fan von dem BVB bin. Bei den Älteren öffnet sich dann diese kleine Welt und das Netzwerk geht dann weiter zum BVB.
2: Also das hat sich verändert. Die organisierte Hobby- und Vereinskultur eröffnet für Kinder eine noch nie dagewesene Angebotsfülle. Der Bremer Kultur- und Sozialwissenschaftler Heinz Hengst bezeichnet sie als ausdifferenzierte Konsumgesellschaft. Der junge Fußballfreund wird hier schnell in die schwarz-gelbe Welt des Borussia Dortmund-Vereins aufgenommen. Andere Kinder schwelgen im Rosa-Lilifee-Kosmos. Wieder andere stehen auf Dittel oder sind besessen von Match-Attack-Sammelkarten. Peergroups heute sind oft bunte Fanclubs und Interessengemeinschaften. Heinz Hengst Kinderkultur wurde in der Vergangenheit fast immer als eine Institution verstanden,
0: die Kindern mehr Eigenregie und damit mehr Individualität gestatten sollte als beispielsweise schulisches Lernen
2: doch mit der Eigenregie ist es mittlerweile nicht mehr weit her längst gibt es virtuelle Peer Groups und Trend Scouts die helfen sollen gezielt erfolgreiche Spielzeuge Computersoftware oder Musiktitel für Kinder und Jugendliche zu entwickeln James U MacNeil der bekannteste US-amerikanische Experte für Kindermarketing schlug schon 1992 vor,
0: Produktplaner und Entwickler sollten unter Kindern leben, um verstehen zu lernen, was diese erregt, diesen gefällt und was sie glücklich macht.
2: Regie führen also andere in dieser Kultur für die Kinder. Sie beeinflussen Kinder und Eltern, was sie wählen und für was sie sich interessieren, was sie singen und anziehen sollen. Eine Kultur, die nicht aus sich selbst heraus wächst, sondern gemacht wird. Heinz Hengst spricht dabei von einer Bewegung to children of all ages, also Kindern aller Altersklassen. Zu sehen an Konzerten, in denen Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Feuerzeuge schwenken. Oder an Rucksäcken, wo nicht mehr auszumachen ist, ob der mit der Diddelmaus der Mutter oder der Tochter gehört.
0: Eine solche Medien- und Konsumwelt versetzt die Angehörigen aller Altersstufen in die Rolle von Einwanderern in ein unbekanntes Land.
2: Dieses Reich ist inzwischen weitgehend virtuell und lässt sich über die kleinen Smart oder iPhones in der Hosentasche und im Schulranzen erreichen. Denn der pfiffige Volksstamm wandert natürlich mit. Linguist Peter Schlobinski weiß, dass in Deutschland heute weit über 40 Prozent der 12- bis 13-jährigen Handybesitzer sind und meint, das Verschicken von SMS-Botschaften scheine ihr beliebtester Sport zu sein. Doch mittlerweile locken sich auch immer mehr Zehnjährige ins Netz ein. Die Faszination des virtuellen Raums reicht weit nach unten
4: das habe ich bei meiner Enkeltochter gesehen, die eigentlich relativ konservativ erzogen wird und vom Netz ferngehalten wird. Und trotzdem kann man sehen, dass sie mit ihren sieben Jahren Verhaltensweisen aufweist und auch ähm, also Orientierungen hat, die ich früher so Zwölfjährigen zugeordnet hätte.
2: Peter Schlobinski hat beobachtet, dass die spezifische Schriftkommunikation im Netz mit den Icons, den Zeichen wie etwa die Smileys, die man bloß anklicken muss, und den speziellen Kürzeln, Rückkopplungseffekte auf die gesprochene Sprache hat. Dieser sogenannte fetzen ist ökonomisch für Kinder und Jugendliche mit vollem Stundenplan und vielen Friends. Und dabei noch cooler Jugendslang.
4: Da wäre ein Beispiel die Abkürzung LOL, Laughing Out Loud, also wo es ja das Verb zum Beispiel im Deutschen Lollen gibt. Und da kann man sehen, wie es in der gesprochenen Sprache als Grundform integriert wurde und jetzt mittlerweile auch in der Kommunikation benutzt wird. Allerdings ist es nicht so, dass alles, was man in der Netzkommunikation beobachten kann, automatisch in die Umgangssprache integriert wird.
2: Der eigentlich bemerkenswerte Innovationsprozess liegt aber neben den kreativen Sprachentwicklungen, die sich immer vollziehen, vor allem darin, dass offenkundig Kinder und Jugendliche hier den Freiraum suchen, der früher auf der Straße geboten war.
4: Aber man könnte auch die Hypothese aufstellen, dass diese autonome Kommunikation sich genau ins Netz verschoben hat oder sich weiter ins Netz verschiebt, weil da die Eltern ja im Prinzip nicht teilhaben. Und da haben wir eine Entwicklung beobachten können, dass immer mehr Ältere über 50 also an Facebook, an diesem sozialen Netzwerk teilnehmen. Gleichzeitig ist das für Jüngere dann nicht mehr so attraktiv. Und Jüngere wandern ab und gehen an andere soziale Netzwerke, wo nicht, ich formuliere das jetzt mal salopp, die Alten, sozusagen die Überwacher, die kontrollieren, was sie tun, auch im Netz sind.
2: Dies wiederum könnte zur weiteren Hypothese führen, dass sich Kinder und Jugendliche im virtuellen Raum gezielt die Netzwerke suchen, in denen sie frei und ungestört kommunizieren können. Der dabei entstandene sogenannte Netzindividualismus zeichnet sich allerdings durch keine engen und ausgewählten Beziehungen mehr aus, betont Peter Schlobinski, sondern durch viele lockere, unverbindlichere Kontakte. Ob dies alles Zeichen einer grundlegenden Umwälzung der Kinder- und Jugendkultur und ihrer tradierten Rituale sind, ob die alte Reim- und Verskultur irgendwann, zugespitzt formuliert, vom Slang abgelöst wird, das alles ist für Wissenschaftler noch nicht absehbar. Für Linguisten wie Peter Schlubinski ist die aktuelle Entwicklung jedenfalls kein Grund zur Besorgnis, sondern Chance und Ausdruck von Kreativität, sofern kein Suchtverhalten vorliegt. Auch die Kindheitsforscherin Imke Benken betont, dass Kinder mit den neuen Gegebenheiten normalerweise gut zurechtkommen. Enge, reale Freundschaften, vor allem zum besten Freund oder zur besten Freundin, sind dabei weiterhin sehr wichtig, auch wenn man anders spielt. Also
3: man geht nicht runter und trifft die anderen, sondern man verabredet sich und hat ein Ziel, was man miteinander machen möchte. Viele Kinder schaffen es ziemlich gut, in Parallelwelten zu leben. Die wissen ganz genau, hier ist das und da ist das. Also das lernen sie von früh auf.
2: Kinder sind abhängig von dem, was Erwachsene ihnen zugestehen. Und für die ist die Gratwanderung zwischen fürsorglichem Überangebot und ängstlicher Beschränkung und Kontrolle augenscheinlich schwierig. Der Blick auf die aktuelle Kinderkultur aber lässt den Schluss zu, dass weniger auch mehr sein könnte.
3: Das ist natürlich ein großes Privileg für die Kinder in westeuropäischen Ländern oder auch gerade bei uns. Wir leben seit zig Jahrzehnten ohne Krieg, wir sind reich, wir können den Kindern unheimlich viel bieten, dass sie heute gut aufwachsen. Aber mein Wunsch wäre, nicht nur immer ja, das Humankapital im Kopf zu haben und Sicherheit, sondern wir könnten doch mal an das Glück der Kinder denken. Was macht Kinder eigentlich glücklich?
1: Schoko Schokolade, Schoko Schokolade, 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 Schokolade. Und dann in der es rappelt in der Kiste in der
0: und du bist